0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup SH podcasts Heute möchte ich gerne mal wieder eine tolle Startup-Story präsentieren. Dazu habe ich mir ein Team eingeladen, das wirklich noch in einem sehr frühen Stadium ist. Sie sind noch gar nicht so lange gegründet, aber ich finde, dass es sich durchaus sehr lohnt, ihren Weg bis hierhin einmal aufzuzeigen. Was das Startup genau macht, darüber sprechen wir gleich, aber so viel soll gesagt sein. Sie haben ein physisches Produkt, das im Sport Anwendung findet. Ich freue mich heute, einen der drei Gründer der SBG Technology GmbH, auch tri genannt, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Bo Jesper Gerd. Bo, schön, dass du heute dabei bist.
1: Moin Felix, hi, vielen Dank, dass wir, ich, hier sein dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Bo, wie geht's dir so? Ach, gut soweit. Das ist schön. Wie immer beginnen wir mit ein paar schnellen Fragen zum Anfang. Gerne. Was ist deine Lieblingssportart? Schwimmen. Wo ging dein letzter Urlaub hin? Uh, Urlaub. Hattest du schon lange nicht? Hatte ich schon lange nicht, ehrlich gesagt. Ähm, Mallorca. Okay, und äh, wie entspannst du am besten? Äh, Segeln. Beim Segeln, das ist natürlich cool. Ja, da da merkt man schon, du bist voll im Sport angekommen, schwimmen, segeln. Ähm, Wir starten einleitend aber erstmal mit dir. Ähm, Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Bo, ich bin 25 Jahre alt, ähm, ich habe hier BWL an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel studiert, beziehungsweise bin da in den Endzügen meines Studiums und ähm, ja, habe zusammen mit Lukas und Lennart jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.
0: Sehr gut. Ähm, ihr habt jetzt die SBG Technology GmbH gegründet, ähm, gemeinsam eben, sagtest du sagtest es, mit Lukas und äh, Lukas Bruder Lennart. Erstmal genau. ganz kurz, wofür steht denn eigentlich SBG?
1: SBG steht für Schnödewind Bogert.
0: Schnödewind Bogert, also, okay. Genau.
1: Lukas, Lukas und Lennart sind, wie du schon sagtest, Brüder. Und da haben wir das Schnödewind eben doppelt abgegriffen und äh, BG, äh, ja. Ist, ist glaube ich, ein bisschen selbsterklärend ja, und ja. Ähm, ja, dazu, dazu aber auch gleich gerne noch mehr, wenn
0: wir da ein bisschen ins Detail gehen. Sehr gerne. Also, lass uns doch mal anfangen. Was macht Tri-C genau? Genau, ähm, also wir machen ähm,
1: individuelle carbon für Triathlon-Rennräder. Und ähm, tauchen da eben unter dem Markennamen Tri-C auf. Also wir haben die ähm, SBG Technology GmbH eben gegründet, um da ja, sehr gut am, am wirtschaftlichen Warenverkehr teilnehmen zu können, um die ganzen Rechtsaspekte ein bisschen zu, zu vereinfachen. Wir haben ein Produkt, das sehr nah am Kunden dran ist und ähm, dann war das einfach in dem Sinne naheliegend. Und ähm, wir wollen allerdings eben jetzt erstmal mit Triathlon-Sportprodukten auf den Markt gehen. Wir fangen eben mit dieser Armschale für Triathlon-Rennräder an. Und langfristig haben wir allerdings die Vision, ähm, ja, auch in andere Sportarten zu expandieren oder sogar auch äh, ganz anders zu diversifizieren außerhalb des Sports und äh, dafür haben wir eben die GmbH auch nicht unbedingt nach äh, Triathlon Sport ausgerichtet vom Namen her sondern einen relativ neutralen Namen mit Technology gewählt und äh, wollen jetzt ähm, gerade am Anfang beziehungsweise ja für die nächste Zeit auf jeden Fall unter unserem Markennamen Tri C ähm, Auftreten. Tri Triathlon, C, Carbon, so ist der
0: eben entstanden. Und ähm, ja. Ja, ich denke, über das Produkt müssen wir natürlich nochmal jetzt ein bisschen genauer sprechen, äh, bevor wir das ja. tun. Also Triathlon, nochmal einmal für äh, vielleicht die Leute, die damit nichts am Hut haben. Ähm, was genau passiert da und äh, wie ist diese ganze Geschichte entstanden? Also Triathlon kombiniert
1: drei Sportarten. Als erstes schwimmt man, dann fährt man Rad und zum Schluss läuft man. Und ähm, ist tatsächlich auch eine olympische Disziplin. Ähm, Da ist die Distanz etwas kürzer als beim zum Beispiel Ironman. Ähm, Das ist die wohl bekannteste Distanz. Dort muss man 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und anschließend einen Marathon laufen. Und ähm, ja, da ist man eben auch schon ganz schön lange unterwegs und vor allem auch bei 180 Kilometern recht lange auf dem Rad Und ähm, so ist das Ganze auch entstanden. Wir haben uns zu dritt beim Leistungsschwimmen kennengelernt in Rendsburg und äh, Lukas ist dann ja auch Triathlet geworden und ähm, ja, der, der ist praktisch unser Ideengeber, dem ist das Problem so aufgefallen und dann hat sich das nach und nach aus seiner Sportart
0: heraus entwickelt. Also er hatte wirklich ein äh, eigenes äh, Problem, was er identifiziert hat und äh, persönlich auch im Sport im Grunde ähm, äh, wirklich empfunden hat und darunter gelitten hat und hat sich dann eine Lösung ausgedacht.
1: Ja, genau. Also äh, Lukas wäre praktisch das, das Paradebeispiel für so einen Lead-User, also jemand, der irgendwie eine Innovation aus seinem eigenen, also aus seiner eigenen Community hervorbringt, der da technisch affin ist. Lukas hat ähm, einen Master in Maschinenbau mit dem Schwerpunkt äh, Leichtbau. Und ja, da ist eben sehr viel auf seinem Fahrrad unterwegs gewesen. Und es gibt eben Lösungen. Es gibt diese Standardarmschalen für Triathlon-Rennräder. Und die hat er auch genutzt in seinem Training auf Wettkämpfen. Und Dann ist ihm aber recht schnell aufgefallen, dass die relativ unkomfortabel sind und man eine schlechte Stützwirkung hat. Also die haben sehr flache Seitenwände und ähm, das Polster ist auch nicht wirklich angenehm. Und man muss sich eben vorstellen, dass die Triathleten mit ihren Unterarmen auf dem Lenker von ihren Rennrädern liegen, also so praktisch nach, nach vorne gebeugt, damit den Unterarm raufgestützt, damit sie eben sehr aerodynamisch sind. Und da ist ihm aufgefallen, dass es unbequem ist. Und dann hat er so ein bisschen sein Hobby mit ähm, seinem Studium verbunden, ähm, additive Fertigungsverfahren, 3D-Druck und hat da angefangen, ein bisschen rumzuspielen. Und ähm, relativ schnell ist da was Gutes bei rumgekommen, seine ersten Prototypen für sich selbst, die er dann im Training und auch im Wettkampf genutzt hat. Und ähm, ja,
0: das das hat ihm schon sehr, sehr weitergeholfen. Lass uns doch nochmal drauf eingehen. Also ihr macht das customized, also an den User angepasst. Warum ist dieses kleine, vermeintlich kleine Teil einfach so wichtig? Also man kann sich das natürlich schon aufgrund der Dauer, die man da vielleicht drauf hockt, sitzen. Aber warum macht dieses... Produkt Triathleten so viel besser? Es sind so ein
1: bisschen drei Punkte. Der erste Punkt ist, dass man auf dem Rad ja äh, prinzipiell nur drei Kontaktstellen hat. Den Sattel, die Pedale und den Lenker. Und sowohl beim Sattel als auch bei der Pedale gibt es schon super viele Individualisierungen. Also man kann sich sogar seine, neben seinen Schuhen kann man sich seine Sohlen anpassen lassen auf die Ergonomie des Fußes und ähm, der Sattel wird eben perfekt nach Bequemlichkeit, Härte und so ausgerichtet auf jeden Sportler. Und nur bei den beim Lenkersystem, also bei den Armschalen, jetzt bei den Triathleten, ist es so, dass es da noch eine ganz große Lücke an Individualisierung gibt. Und die ist eben wichtig, weil wenn man eine zu große Armschale hat, dann wackelt man da drinnen hin und her. Und man kann sich vorstellen, bei einer, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von irgendwie 40 kmh auf 180 Kilometer, da ist dann eben in diesem ganzen Wettkampf auch die Konzentration nicht immer 100% da. Und selbst wenn sie da ist, geht eben unglaublich viel Energie dafür drauf, sich zu konzentrieren, ähm, zu gucken, dass man gut in der Armschale sitzt. Und wenn diese eben individuell angefertigt wird, genau an die Anatomie des Athleten, dann sitzt er da wirklich perfekt passend drin, ähm, rutscht nicht hin und her, sie ist nicht zu eng ähm, und da ist einfach die Individualisierung für den den Sportler ein Riesenvorteil. Und ähm, der dritte Punkt ist, dass ähm, das natürlich auch etwas Persönliches ist. Also ähm, Triathleten ähm, haben eine hohe Zahlungsbereitschaft für ihr Hobby. Also die sind sehr interessiert daran, ähm, gute Teile für ihr Rad zu finden. Der Sekundärmarkt ist da ja recht, recht beliebt, irgendwie selber sein Rad optisch zu gestalten, ähm, den Helm passend zur Farbe des Rads zu gestalten. Und letztendlich fährt man dann irgendwie mit so einer Standardarmschale, die da in Stückzahl 2000 produziert worden ist, vorne am Rad rum. Das ist auch irgendwie, irgendwie nicht schön für den Athleten. Also ähm, wenn man schon so ein, so ein Hobby hat, für das man sich so begeistert und auch unglaublich viel Zeit Zeit im Training, also nicht nur in dem Wettkampf, sondern da ist ja auch eine Riesenvorbereitung dabei und mhm. unglaublich viel Zeit mit seinem Material verbringt, dann äh, kann ich das total verstehen, dass da ja der persönliche Aspekt auch durchkommt. Und das ist natürlich auch nochmal so ein, so ein Pluspunkt für die Individualisierung.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall so. Ihr habt, also du hast das erzählt, Lukas hatte eben auch im Grunde während des Studiums oder also sportbedingt, er hatte selber diesen, diesen Pain eben identifiziert und auch Prototypen für sich gebaut. An welchem Punkt habt ihr dann gesagt, ähm, hey, das wollen wir umsetzen, das ist eine Geschäftsidee, da können wir was draus machen?
1: Also natürlich ist das immer ein laufender Prozess, kein schleichender, aber auf jeden Fall ein laufender und ähm, natürlich gab es auch da einige Meilensteine einer für Lukas war dass er eben äh, auf einem mehreren Wettkämpfen war und von anderen Sportlern immer in den Wechselzonen angesprochen worden ist also wenn man zum Beispiel vom Schwimmen kommt dann muss man irgendwie sein Fahrrad einsammeln und dann läuft man in so eine riesige Wechselzone wo alle Fahrräder nach Startnummern sortiert eben auf aufgestellt stehen und ähm, an dem Tag vorher bringt man sein Fahrrad dort schon hin, dass man weiß, wo es steht und kann natürlich auch schon ein bisschen das Material der anderen mal bewundern, begutachten. Und so ist es eben auch mit seinen ähm, Prototyp-Armschalen geschehen. Und er wurde da häufiger angesprochen von eben anderen ähm, ja, Athleten. Hey, was ist das? Wo hast du die her? Kann ich die auch kaufen? Die sehen ja super gut aus und so. Und da meinte er immer so, ja, die habe ich nur für mich selber gemacht. Und ähm, das war so der erste Schritt und äh, dass sich tatsächlich dazu zugespitzt hat, dass er einmal fast seinen Start verpasst hat, weil er am Wettkampftag <lacht> selber noch so oft angesprochen worden ist, wo er die her hatte. Und äh, für ihn dann auch noch mal ganz wichtig Bikefitter. Bikefitter sind praktisch Experten in dem Sinne Physiotherapeuten, Techniker, die ähm, ja dich angucken, wie du auf dem Rad fährst. Ähm, zu denen gehst du mit deinem Rad hin und dann stellen sie dir eben diese ja Sattelhöhe ein, damit du den richtigen Abstand zur Pedale hast, die beraten Mhm. dich auch im im Sattel, die beraten dich, wie hoch dein Lenker sein muss, also insgesamt verbessern die deine Haltung auf dem Rad und äh, die haben auch zu Lukas äh, das Feedback gegeben, hey das sind super Teile, da ist auf jeden Fall Bedarf für für die Sportler und ähm, das war auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass die die Experten in ihrem Bereich eben gesagt haben, hey das ist was Gutes Mhm. ähm, Und das nicht nur von den Athleten eben kam. Und ähm, ja, das das hat sich bei ihm so ein bisschen angesammelt. Und ähm, dann ist er auf mich zugekommen als äh, BWL-Studenten, hat gesagt, hey, ich habe hier eine Idee. Ähm, Hättest du nicht nicht Bock, irgendwie das Team zu ergänzen? Da habe ich gesagt, ja, natürlich auf jeden Fall. Er hat mir das dann natürlich erstmal ordentlich gepitcht. Und äh, (lacht) da habe ich gesagt, du, ähm, das, das klingt schon ganz schön vernünftig. Und ähm, lass, lass uns mal überlegen, wie wir, wie wir das Ganze umsetzen können, ähm, wie man da am besten rangeht.
0: Man muss aber auch dazu sagen, du sagst gerade, er kam auf dich zu, ähm, weil ihr eben euch schon lange kennt. Ihr habt schon äh, durch eben äh, Leistungssport äh, zusammen äh, in, in einem Team gewirkt. Kannst du da noch mal drauf eingehen? Ja, also wir haben
1: uns... Ähm Beim Rettungsschwimmen der DLRG kennengelernt und das Ganze eben im Leistungsbereich. Also wir sind da äh, diverse lokale Wettkämpfe geschwommen, sag ich mal. Und äh, Lukas, Lennart und ich waren da in in der Staffel sozusagen, also sind da als Mannschaft geschwommen. Ähm, Man schwimmt immer mindestens zu viert. Also da waren noch weitere Teamkollegen dabei, die jetzt äh, allerdings nicht äh, unseren Traum der Selbstständigkeit weiter mitverfolgen beziehungsweise jemals mit uns gemeinsam verfolgt haben. (lacht) Naja, zurück zum Thema. Ähm, Wir sind als Mannschaft gestartet und äh, sind unter anderem auch auf den deutschen Meisterschaften geschwommen und zur Weltmeisterschaft in Frankreich gefahren. Also wir waren auch ganz gut dabei und haben da auch viel Zeit rein investiert, was eben auch dazu geführt hat, dass ich während meiner Jugend ähm, ziemlich, ziemlich viele Wochenenden bei Lukas und Lennart verbracht habe, weil die eben in der Nähe von der Schwimmhalle gewohnt haben Mhm. und daraus ist eben auch eine eine sehr gute Freundschaft entstanden, aber auch, ähm, ja, wir haben auch gelernt, mit so Niederlagen umzugehen, sage ich jetzt einfach mal, weil ähm, gerade im Wettkampfbereich des Rettungssportes ist es auch, dass es einen Regelwert gibt und man auch mit Material schwimmt und da auch mal Fehler passieren können. Also nicht der Klassiker, Mhm. dass man zu früh reinspringt, sondern wenn man beim beim Wechsel, kann man sich bei einer Staffel wieder Übergabe vorstellen, ähm, übergibt man so eine Puppe, die eben, ähm, ja, einen verunglückten äh, repräsentiert und wenn man die falsch übergibt oder die dabei verliert oder ähnliches, dann bekommt man eben Strafpunkte oder wird sogar disqualifiziert und das ist uns natürlich auch mal auf Wettkämpfen wie Landesmeisterschaften oder deutschen Meisterschaften auch sehr ärgerlich passiert und das ist dann natürlich ein ein ganz schöner Downer fürs Team, aber damit haben wir auch gelernt umzugehen und das war eben auch ganz viel wert für, für die Freundschaft und jetzt auch für die Gründung Dass man einfach mal nicht nur, ich sag mal, schöne Zeiten, Urlaub, gute Freundschaft, entspannte Abende, wo nie Reibungspunkte waren, erlebt hat, sondern auch äh, Dinge erlebt hat, wo jemand äh, aus dem Team etwas für konnte oder wo auch niemand was für konnte und damit dann umzugehen ähm, war, denke ich, auch ganz, ganz
0: wichtig. Ja, das, das sprichst du so einen wichtigen Punkt an. Das kann euch auf jeden Fall jetzt als Team bei tri C in der Selbstständigkeit auf jeden Fall hilfreich sein. Da bin ich ganz deiner Meinung. Wie ist es an der Stelle meine vorgezogene Frage im Grunde? Wie ist es denn für dich, mit Brüdern zusammenzuarbeiten? Ähm, gut, lustig, wir ja. verstehen uns super. <lacht> ja, wird da wird er auch mal wird auch mal anders umge- miteinander untereinander umgegangen, als wenn es jetzt ähm. äh, drei Personen wären, die sich nur ähm, ja, eben nur so kennen würden? Ich, ich würde die Frage einfach mal
1: umdrehen und ja. sagen, wie wäre es, wenn du mit deinen beiden besten Freunden was starten würdest? Würdest du denn mit einem von den beiden anders umgehen oder die beiden untereinander? Also ähm, Lukas und ich kennen uns schon sehr lange und Lennart und ich kennen uns schon sehr lange. Also ich habe ja. die auch relativ gleichzeitig kennengelernt. Ähm, da war nicht da war nicht großer zeitlicher Abstand dazwischen mhm. ähm, und gezwungenermaßen dadurch, dass auch Brüder sind, wenn ich halt den einen besucht habe und ich habe auch einzeln mit Lennart Zeit verbracht, ich habe einzeln mit Lukas Zeit verbracht und gezwungenermaßen trifft man meistens auch den anderen an und äh, wenn ich jetzt mit meinen irgendwie zwei guten Freunden von mir was starten würde, dann würde ich auch mit dem einen anders umgehen als mit dem anderen und dementsprechend sind wir da schon echt, äh, ich würde sagen, auf einem auf brüderlichen Niveau, dass wir uns alle miteinander super verstehen und ähm, ich denke, mit der, mit der Analogie kann man durchaus verstehen, dass, dass wir gut miteinander klarkommen und äh, ja, für den Bereich würde ich sagen, klar geht man anders, geht Lukas anders mit Lennart um und anders mit mir um und ich gehe mit einem von den beiden anders mhm. um, aber das ist auch, wenn man drei gute Freunde zusammensteckt, ist es genauso. Und äh, alles darüber hinaus, wenn man jetzt sagt, uh, Gründung und was ist, wenn ihr euch mal streitet und so, äh, geht dann da die Familie bei den beiden vor? Das sind auch wieder Fragen, die man sich auch stellen muss, wenn man mit mhm. drei guten Freunden eine Klar. Firma gründet. Und ähm, spätestens, wenn man dann äh, beim Notar sitzt, der will dann ganz genau wissen, wie das alles vertraglich geregelt ist. Und da kommt man sowieso nicht drum rum. Und deswegen machen wir uns in dem Sinne keine Sorgen, weil wir uns eben zu dritt sehr, sehr gut verstehen und alles Weitere sowieso
0: äh, in dem Sinne vertraglich ge- geregelt Ja, das, das ist natürlich jetzt, auch ein, immer ein guter Hinweis. Verträge das, ja. in den Freundschaftszeiten quasi zu schließen. Ja, ne? genau. Ja.
1: Also auf jeden Fall, da ist, äh, darf man auf keinen Fall mit der falschen Naivität rangehen und sagen, hey, wir verstehen uns sowieso unser Leben lang. Mhm. Ähm, und da ist alles gut. Äh, dann kommt da eine Freundin dazwischen, die was anderes sagt oder wie auch immer. Man weiß es nicht. Und ähm, da geben wir uns auch ganz große Mühe, diese Themen eben nicht ja, naiv anzugehen, sondern uns in, in aller Freundschaft jetzt zusammenzusetzen in den guten ja. Zeiten und zu sagen, hey, ähm, was ist, wenn und ähm, das einmal durchgehen, dass es fair ist und da haben wir uns auch fest vorgenommen, wir haben so äh, ab ab und zu, sag ich mal, also wir haben so eine so ein feste Meetingzeit einmal im Monat, wo wir uns wirklich äh, zusammensetzen und so einmal über Makrothemen reden, so ich will jetzt nicht sagen, hey, bist du noch glücklich, mhm. aber so, so vom Prinzip her ist das, ist das äh, Meeting schon in die Richtung ausgerichtet. Und äh, für die für die kleinen Dinge haben wir eben einmal wöchentlichen Treffen, wo wir uns zusammensetzen und wirklich über alles quatschen, wo man so im Tagesgeschäft, in den Tagesgesprächen nicht zukommt. Und ich glaube, damit fahren wir auch ganz gut.
0: Mhm. Apropos, Also es hört sich alles äh, sehr gut an. Apropos aber Tagesgeschäft. Ähm, ich möchte jetzt einmal auf eine Besonderheit drauf eingehen, die ich richtig cool finde. Ihr habt dann irgendwann eine Produktion errichtet, eure Produktion. Und die habt ihr tatsächlich im, Elter- im elterlichen Keller ähm errichtet Und das fand ich einfach total super. Du hast mir Bilder gezeigt. Ähm, leider habe ich es noch nicht geschafft, vorbeizukommen. Aber das sah alles schon richtig, richtig cool aus. Und da kann wirklich produziert werden. Erzähl doch mal zum Thema Produktion ein paar Worte.
1: Ähm, ja, ist auch da wieder natürlich ähm, im Prozess entstanden. Also ähm, Lukas hat damals einen 3D-Drucker gekauft. Der stand dann bei ihm in der Studentenwohnung. In in Rostock und äh, später ist er dann wieder äh, in die Nähe zu seinen Eltern gezogen und dann hat sich das natürlich in dem Sinne angeboten, da den den Angelkeller ein bisschen auszuräumen, äh, den Papa ein bisschen zu bitten, das Ganze doch äh, irgendwie nochmal neu organisieren zu dürfen und äh, der hat sich da dann auch sehr, sehr freundlich bereit erklärt, dass er uns eine, eine Ecke überlässt. Und dann haben wir da angefangen, ein bisschen was einzurichten. Und das Ganze ist jetzt aber natürlich noch ein bisschen mehr im Prototyping-Kit gewesen, gerade in Richtung ähm, ja, Anfangsphase, Prototypenentwicklung, ähm, Gründungsstipendium, schon genau, mal so. Kommen, wir, kommen wir gleich kleiner, drauf. Kleiner Teaser. Und ähm, ja, haben da angefangen, die ersten Prototypen zu fertigen. Und vor allem ganz, ganz wichtig für uns, dass wir eben wirklich individuell an den Sportler anfertigen. Das heißt, wir haben wirklich die Stückzahl 1. Und da war eine ganz große Herausforderung für uns in, in der letzten Zeit eben ein Verfahren, ein Fertigungsverfahren zu entwickeln, mit welchem es möglich ist, diese Carbon-Armschalen eben wirtschaftlich zu fertigen. Und haben da im Keller eben sehr viel ausprobiert. Und ähm, ja, jetzt zum zum Hinblick auf den Verkaufsstart <lacht> ist uns relativ fix klar geworden, dass das natürlich auch gewisse Standards haben muss, dass äh, wir verlässlich produzieren wollen, dass wir Platz brauchen und sind dabei auch tatsächlich jetzt schon aus dem Keller wieder auszuziehen. Mhm. Ähm, ja, vom vom Ding her super, dass das so im, im Keller geklappt hat fürs Prototyping ähm, und jetzt sind wir aber tatsächlich schon dabei, uns wieder wieder zu vergrößern.
0: Ja, das klingt sehr gut. Du hast es eben schon angesprochen, Gründungsstipendium. Also ihr habt auch ähm, ja, euch im ersten Schritt eben Gründungsunterstützung geholt im ZFE, im Zentrum für Entrepreneurship an der CAU. Ähm, da seid ihr, habt ihr dann äh, Sparring bekommen, habt Hinweise bekommen, was kann man denn machen? Unter anderem auch das Gründungsstipendium ist euch dann über den Weg gelaufen. Erzähl doch mal dazu, sowohl zur Unterstützung ähm, im ZFE als auch ähm, den Weg übers Gründungsstipendium ähm, und den Mehrwert, den euch das jetzt geboten hat. Ja, war tatsächlich
1: ganz klassisch äh, in dieser ganzen Gedankenkonstellation, wie man das Ganze am besten angeht, dachte ich, habe ich auch angefangen darüber nachzudenken und äh, wie so häufig hatte Lukas schon eine Idee und wollte mich auch nochmal gucken lassen, wie ich daran gehen würde und dann sagte Lukas direkt so, ja hier, ich habe äh, dafür das Gründungsstipendium im Auge. Und ähm, da könnte man sich beim beim ZFE melden. Und ähm, gesagt, getan, ein Erstgespräch mit Frau Dr. Anke Rasmus und Leve Freiwald aufgenommen. Ähm, unsere beiden auch jetzigen Gründungsberater. Ähm, ganz tolles Team da, kann ich jedem empfehlen, der irgendwie eine Gründungsidee hat, äh, sich mal beim beim ZFE direkt an der Uni zu melden. Website hat man über Kontaktdaten. Instagram kann man einfach mal einfach mal in die DMs sliden und, und, und fragen, wie das Ganze funktionieren soll. Und ähm, ja, mit denen haben wir gesprochen, wir haben unsere Idee präsentiert und das ist ähm, ein bisschen ähm, ja. <lacht> ja, ja, ja. Interessant gewesen, sag ich mal, weil wenn man natürlich erstmal so äh, mit der Tür ins Haus fällt, so individuelle Carbon am für triathlon Rennräder, dann steht auch erstmal ein Fragezeichen häufig im Gesicht, weil ähm, ja, wie was wird das überhaupt so benötigt? Das ist natürlich eine Nischen-Sportart, Nischenprodukt und auch etwas sehr Spezielles, was äh, ja dann erstmal eine gewissen Erklärung bedarf. Und zu dem Zeitpunkt waren wir natürlich noch nicht so strukturiert. Wir haben noch nicht so häufig mit extern darüber geredet, mhm. waren voll im Thema, haben da Fachbegriffe um die Ohren gehauen und wussten natürlich, wovon wir genau reden. Aber jemand anderem dann direkt äh, zu veranschaulichen, worum es dann genau geht und warum das gebraucht wird, war dann schon äh, sehr interessant. Und da haben Anke und Lewe uns natürlich auch weitergeholfen. Wir haben äh, denen ordentlich unsere Idee präsentiert und dann haben die das Ganze ähm, richtig kanalisiert. ähm, Gesagt, hey, wie man das Ganze wirklich formuliert, damit andere das auch gut verstehen. Haben uns da ähm, sehr gut vorbereitet auf diesen Weg zum zum Gründungsstipendium Schleswig-Holstein. Da muss man nämlich auch ein paar kleine Hürden durchlaufen. Also zum Beispiel ein Erstgespräch mit der der wtsh den Antrag stellen, also einen schriftlichen Antrag, wo man einmal das ganze Projekt durcharbeitet und zu guter Letzt natürlich einen Pitch äh, vor einer Jury, ähm, in der man das Ganze dann natürlich nochmal präsentiert. Und ähm, ja, die sind da sehr kompetent, haben uns schön darauf vorbereitet und letztendlich mhm. haben wir dieses Gründungsstipendium
0: dann auch erhalten im. Genau. Also. <lacht> letzten Jahr. <lacht> Ja, jetzt Anmerkung dazu zum Gründungsstipendium Schleswig-Holstein vielleicht nochmal, also ein Hochschulabsolventenstipendium, wo es für Absolventinnen und Absolventen 1.750 Euro monatlich ähm, und für Studentinnen und Studenten 800 Euro monatlich zum Lebensunterhalt dazu gibt, plus ein Sachkostenbudget, das nehmt ihr gerade in Anspruch und es ist einfach krass, wenn man guckt, also es hält euch gerade total den Rücken frei finanziell und ich finde es krass, wenn man guckt, was ist eigentlich bei euch jetzt aktuell in den letzten Monaten alles passiert, also ihr konntet euch wirklich Vollzeit auf die Umsetzung der Idee konzentrieren und ich glaube, da seid ihr auf einem richtig guten Weg. Apropos, an welchem Punkt steht ihr denn jetzt aktuell und welche Herausforderungen habt ihr jetzt gerade? Ja, schön, dass du das mit
1: der finanziellen Unterstützung durch das Gründungsstipendium nochmal angesprochen hast. Natürlich ist uns da auch äh, sehr gut in die Hände gekommen, dass das ganze Netzwerk damit kommt. Ähm, ich will jetzt nicht zu sehr den jungen Entrepreneur raushängen lassen, aber ähm, dass das Mindset, das die ganzen Leute haben, auch beim Gründungsstipendium treffen, ähm, dass einfach sich mit anderen Leuten zu unterhalten, die an dem gleichen Gebiet unterwegs sind. Also sei es sei es auf der Seite eines potenziellen Investors oder gerade von, von dir aus auch, ähm, in dem Sinne, als jemand, der täglich mit Leuten zu tun hat, die frisch gegründet haben, die schon gegründet haben, der hat einfach unglaublich coole Ideen und ähm, das ist da auch ein Riesenvorteil des Gründungsstipendiums. Ähm, natürlich, dass man sich nebenbei nicht auch noch auf einen, auf einen Nebenjob stürzen muss, aber ähm, ja, das ganze Netzwerk, was damit einhergeht, ist auch wirklich super. Und ähm, zurück zur Frage, wo stehen wir gerade? Ähm, ja, du sagtest, es ist, es ist unglaublich viel bei uns passiert. In letzter Zeit haben wir eben sehr, sehr viel entwickelt und da geht gerade bei einem physischen Produkt auch ganz schön viel Zeit drauf. Also wenn man sich verschiedene Carbon-Matten ähm, bestellt oder Epoxidharze oder eben Trennmittel und, 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 und dann hat man welche und ist glücklich damit und dann stellt man in der Versuchsreihe fest, die wir eben selber auch ganz viele Versuchsreihen, Testreihen durchgeführt haben. Nee, das ist es doch nicht. Da müssen wir noch mal, da müssen wir nochmal irgendwie selber forschen, ob wir noch ein besseres finden. Ähm, und das hat uns einfach in letzter Zeit sehr, sehr viel Zeit gekostet. Das haben wir jetzt alles abschließen können. Wir sind fertig mit der Entwicklung. Und jetzt geht es daran, den, den ähm, wir sind gerade jetzt noch in den letzten Endzügen, den Prozess ähm, fein zu tunen, damit für den Verkaufsstart nichts im Wege steht, der jetzt Anfang Juni ist, der Verkaufsstart. Und das ist so unser nächster großer Meilenstein. Und danach wird ähm, ja unsere, unsere größte Herausforderung, diesen äh, Verkaufsstart irgendwie gut abzuwickeln, da überhaupt erstmal reinzukommen. Also ich sag mal so, wenn die wenn die Entwicklung erstmal läuft, dann weiß man, wo man ist, was man vorhat. Und wenn der Verkauf auch erstmal läuft, dann weiß man auch, wo man ist. Mhm. Wir haben uns da sehr viele Gedanken zugemacht. Also ähm, von Datenschutz und AGB über andere äh, Zahlungsabwicklungen und so weiter und so fort, also eher so die formellen Sachen bis hin zu, welche Probleme könnte ein Kunde haben, versteht er was nicht, laden wir ein Anleitungsvideo dazu hoch, wie detailliert muss die Anleitung sein, was ist, wenn er das Fahrrad, das Fahrrad, das Fahrrad, das Fahrrad hat, passt da überhaupt unsere Schrauben zu oder die Schrauben, mhm. die er hat, welche Schrauben müssen wir mitliefern? Also da haben wir für den Verkaufsstart eigentlich schon an alles gedacht. Ähm, wie es dann letztendlich in der Praxis wird, weiß man natürlich nie. Das ist natürlich eine Überraschung. Ähm, in dem Sinne jetzt nicht die größte Herausforderung, sondern die größte Herausforderung wird, da wir das eben alles schon durchdacht haben, ähm, sobald der Verkauf erstmal läuft, ähm, nebenbei noch weiter zu entwickeln. Denn ja. wir wollen ja nicht bei dieser Armschale bleiben, sondern wir wollen weitere Folgeprodukte auf den Markt bringen, sowohl für den Triathlonsport als auch für den Ausdauersport. Und ähm, ja, wir wir gehen auch davon aus, dass wir, beziehungsweise wir sind da sehr, sehr sicher, dass wir uns selbst für diese Armschale tragen können, Mhm. Ähm, was natürlich Investitionen und äh, Gehalt für uns angeht, für Folgeprodukte, was da die Entwicklung angeht, äh, brauchen wir andere neue Maschinen dafür und so weiter und so fort. Das wird auch eine ganz, ganz spannende Frage, zumal jetzt im August unser Gründungsstipendium ausläuft. Das heißt, für die die laufenden Kosten sollten wir uns natürlich auf jeden Fall selber decken und dann müssen wir uns, während wir den Verkauf starten, auch schon rechtzeitig umschauen nach, ähm, ja, entweder Anschlussförderungen oder ähm, wie wir das Ganze wuppen, dass wir auch auf jeden Fall Kapital haben, um expandieren zu können, um wachsen zu können. Ähm, Denn, ja. Tragen, sich selbst tragen ist als Startup schon immer eine große Frage, aber dann auch noch expandieren und wachsen, das ist natürlich äh, ja, nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Absolut, aber mit einem Verkaufsstart jetzt Anfang Juni habt ihr natürlich jetzt auch äh, die Fäden, sage ich mal, in der Hand ähm, und könnt jetzt zeigen, dass das funktioniert, ne? Ja, ja. Thema Verkaufsstart, wie nutzt ihr denn, also die Triathlon-Saison, die geht gerade so ein bisschen los oder ist schon im vollen Gange eigentlich, Ne, das Wetter ja. ist gut. Ähm, wie nutzt ihr denn Events, an denen ihr jetzt äh, vielleicht auch sportlich selber teilnimmt oder Lukas in dem Fall, ähm, für den Verkauf?
1: Um, also rollen wir das Feld von hinten auf. Lukas äh, Lukas und Lennart, beide, mhm. nehmen jetzt tatsächlich am Ironman in Hamburg teil, der ist am 4. Krass. Juni. Also ist schon in ein paar Tagen. Äh, Lukas' Freundin auch noch, Mayra. Also es wird eine richtig schöne Teamstaffel. Ich bin natürlich den ganzen Tag als Support vor Ort. Und äh, das ist in dem Sinne natürlich auch schon Marketing. Mhm. Ähm, Wenn wenn die drei mit unseren Armschalen ähm, unterwegs sind, in den Wechselzonen sind und da natürlich gesehen werden, auf Fotos auftauchen. ähm, Und äh, da sind, ja, ja, treten wir in der Form schon mal auf. Dann wollen wir bei anderen Ironmans bzw. Triathlon-Veranstaltungen ähm, präsent sein.
0: Mhm.
1: Ähm, ich überlege gerade, ob Challenge Rot oder Ostseeman als Nächstes ist. Ich erzähle mal vom Ostseeman. Ähm, es gibt zum Beispiel in Glücksburg den Ostseeman. Das ist, äh, der hat auch ganz viele verschiedene Distanzen und Läufe, also wenn er auch noch einem sportlichen Event sucht, da gibt es äh, den, den Frauenlauf, da gibt es eine Kurzdistanz, da gibt es eine Staffel, da gibt es auch die Ironman-Distanz, also da ist wirklich für jeden was dabei. Der Ostseeman selber sagt auch, er ist der, der Jedermann-Triathlon, also da kann wirklich jeder teilnehmen, unglaublich schön in Glücksburg, sehr schöne Strecke, ähm, immer ein super Ambiente. Ähm, sowohl zum Einsteigen als auch für Profis, ein sehr tolles Event. Und da werden wir auch mit einem Messestand mit einer, ja, auf der Expo sozusagen vertreten sein, mhm. wo man ähm, ja, unsere Armschalen äh, begutachten kann, wo man sich informieren kann, wo wir direkt die Athleten ausmessen, dass sie das selber nicht mehr machen müssen, dass sie die auch direkt bestellen können. Ähm, genau, deswegen nutzen wir in dem Sinne dort die Veranstaltung. Äh, Lukas wird mit seiner Freundin auf jeden Fall da auch in der Staffel starten. Ähm, Lennart und ich werden auf jeden Fall den Stand betreuen. Und äh, ja, wer nochmal auch als Ausflug oder als Sportteilnahme dort vorbeischauen möchte, hier aus dem hohen Norden, ähm, ist ein tolles Event. Ähm, Die ist im August, ich überlege gerade, 6. August Mhm. ist der Ostseeman in Glücksburg.
0: Ja, das einmal als Vertriebskanal, aber ansonsten auch ähm, über euren Online-Shop mit Anleitungen zum Ausmessen und so weiter.
1: Genau, weil das wirklich für jeden zugänglich ist und von überall bestellt werden kann und das in dem Sinne erstmal das Einfachste ist. Also man kann ja auch irgendwo jemanden ansprechen und dann äh, sagen, hey, bestell doch im Online-Shop, egal mhm. wo man ist äh, und wie man das macht. Deswegen ist Online-Shop ja. natürlich erstmal das Grundgerüst, ähm, das mit dem wir jetzt in dem Sinne anfangen. Ähm, und Thema Vertrieb ist da auch wieder ein wichtiger Punkt. Die die Bikefitter, also wenn jemand äh, jemanden kennt oder äh, selber Bikefitter ist und hier gerade reinhört. Ähm, die eben die Athleten beraten, wie sie am besten ihr, ihr Rad ausrüsten, einstellen können. Ähm, dass die natürlich Kenntnis von unserer Armschale haben und gegebenenfalls sogar schon die, die Sportler ausmessen können. Dass der Sportler wirklich da auch vom vom ähm, ja, Profi vermessen wird, der von uns eingewiesen worden ist, wie mhm. er das genau zu messen hat, dass da mhm. möglichst wenig Fehler passieren können. Ähm, das wird natürlich auch sehr wichtig, ein Vertriebsnetzwerk aus Bike füttern.
0: Ja, sehr gut. Aber ich finde, das hört sich schon alles sehr, sehr gut an. Ich drücke euch für den Verkaufsstart natürlich total die Daumen. Danke. Das wird gut. Und natürlich auch sportlich für die für das Team. Alles Gute. So, ja. Danke. Bo, mit Blick auf die Zeit müssen wir leider zum Ende kommen. Hast ja. du vielleicht abschließend noch einen Tipp an Gleichgesinnte, die eben ebenfalls überlegen, sich selbstständig zu machen, ein Startup zu gründen, vielleicht auch eben während des Studiums zu gründen? Hast du da noch einen Tipp? Ähm
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Das Ganze nicht aus den Augen verlieren. Also ähm, ich hatte vorhin auch schon so ein bisschen die die Naivität angesprochen, wenn man da einfach einfach so rangeht und sagt, okay, wir machen das jetzt einfach mal und dann geht was schief und dann hat man keine Lust mehr und keine Motivation mehr oder was auch immer, einfach Struktur reinbringen. Also eine Idee haben, sich dafür begeistern, ähm, eine Nacht drüber schlafen, am nächsten Morgen nicht sagen, hm, war doch keine gute Idee, sondern sagen, okay, ich will es jetzt wirklich mal verfolgen. Ich will das nicht einfach nur als Idee gehabt haben, sondern ich will sagen, okay, ich fange da jetzt wirklich mal an und dann wirklich konsistent daran arbeiten. Und dann, äh, wenn das eine coole Idee ist und man da wirklich Bock zu hat, dann ist es auf jeden Fall wert, diese Idee äh, zu verfolgen, egal was für eine Idee das ist. Und dann dranbleiben, sich reinhängen und dann ähm, wird, das, wird das schon was
0: werden, da glaube ich an euch alle, ganz sicher. Sehr gut. In diesem Sinne, in die, in Sinne würde ich auch sagen, bleibt ihr weiter dabei, hängt euch rein und verkauft eure Armschalen, plus entwickelt weiter zusätzliche Produkte, das äh, klingt alles richtig gut.
1: Liebst oder lass es, ne?
0: (lacht) Liebst oder lass es, jawohl. Ja, damit kommen wir nun auch schon zum Ende der Episode. Bo, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche euch natürlich, wie schon mehrfach erwähnt, weiterhin viel Erfolg. Vielen, vielen Dank, Felix. Ähm, Ja, war sehr schön, hier zu sein und ja, ich hoffe, ich hoffe, bis demnächst. Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Episode über das wirklich sympath- sehr sympathische Startup up c gefallen. Ihr habt jetzt einen kleinen Einblick über ein physisches Produkt bekommen im Sportbereich, ein absolutes Nischenprodukt, was, das werden wir jetzt in den nächsten Monaten sehen, äh, hoffentlich erfolgreich wird. Weitere Infos stelle ich euch natürlich nochmal in die Notizen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.